0: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM, presentan... José Emilio Siempre con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. José Emilio Pacheco y el periodismo cultural.
1: Al principio fue el verbo, dice San Juan en el Nuevo Testamento, las palabras como origen del mundo. Los hombres se reunían alrededor del fuego para escuchar historias. Era el reino de la expresión oral. Las noticias se transmitían en forma de chismes, afirma Yuval Noah Harari. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Dónde vieron esto? ¿O dónde escucharon aquello? Los chismes transmitieron los primeros conocimientos. No vayas a ese bosque porque hay osos. No tomen de esa agua que provoca dolores de estómago. No coman esas vallas porque son venenosas. Hasta que a alguien se le ocurrió fijar las palabras en tablillas de barro para que las palabras no se las llevaran el viento y el olvido. Al periodo anterior a la palabra escrita, se le conoce como prehistoria. La historia es el tiempo que podemos documentar. Grabamos las palabras en arcilla, en piedras, en papiros, en las pieles de los animales, hasta que llegó la imprenta. Gracias a Gutenberg, la palabra comenzó a difundirse con la rapidez del agua. Se imprimieron libros, pero también panfletos. Avisos que se pegaban en los muros para informar a la gente. Muy pocos sabían leer. La imprenta democratizó la lectura. Los pocos que leían se hicieron muchos. Nació entonces la prensa.
0: Extra, extra, extra.
1: Al principio era más reflexiva que noticiosa. De pocas páginas, baja en circulación y escasos anuncios. Nació como medio elitista. Un medio letrado para un público letrado. En la prensa escribían los que mejor sabían expresarse, los escritores. Con el tiempo, los tirajes crecieron. Grandes escritores como Dickens o Rubén Darío publicaban en los periódicos y su público era enorme. Al crecer el número de lectores, la prensa se transformó. Cambió su contenido. Nació el amarillismo y los diarios se poblaron de fotografías para aquellos a quienes no les gustaba leer. La prensa creció y, como todo, se degradó. Lo importante era hablar de novedades, de escándalos, de sucesos que llamaran la atención, como los accidentes y los desastres, de chismes de las estrellas de cine. La cultura, que fue el origen de la prensa, perdió su lugar central en los diarios y fue relegada a las últimas secciones, como algo superfluo. En las secciones culturales fueron arrumbando lo que no tenía cabida en otras partes, espectáculos, bodas, salud, moda, gastronomía. Fue entonces cuando a un hombre de genio se le ocurrió poner casa aparte a la cultura en los diarios. Se le ocurrió crear una especie de isla, los suplementos culturales, en los cuales se reunieron los escritores, los poetas, seres que gustaban hablar de arte, de música y de teatro, gente de libros, pequeños periódicos dentro de los periódicos. En México, gracias a la imaginación, cultura e inteligencia de ese hombre de genio, don Fernando Benítez, un gran animador cultural, los suplementos pasaron de ser un refugio de escritores a auténticos baluartes de la expresión escrita. Primero en el periódico El Nacional, durante el cardenismo. Luego en el Novedades, durante el alemanismo. Más tarde, en la revista Siempre, durante el diazordacismo y el echeverriismo, para culminar su larga carrera en la jornada durante el salinismo, Benítez animó en esos suplementos culturales proyectos ambiciosos y, sobre todo, muy bien escritos. Quizá la época de oro de los suplementos culturales que animó Fernando Benítez fue cuando dirigió la cultura en México, que alojó generosamente la revista Siempre, desde los primeros años de la década de los 60 hasta mediados de los años 70. En ese gran momento de la cultura mexicana, don Fernando fue acompañado por dos grandes amigos y colaboradores, el diseñador y pintor Vicente Rojo, y el poeta y periodista cultural José Emilio Pacheco. En México contamos con una gran tradición de excelentes periodistas culturales, desde Manuel Gutiérrez Nájera, llamado Nervo, hasta Jorge Ibargüengoitia, José de la Colina y José Emilio Pacheco, pasando por Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y Octavio Paz. Por desgracia, como sucede en muchos ámbitos de nuestro país, el nivel fue decayendo de manera triste y asombrosa. En el centenario de la muerte de Oscar Wilde, en el año 2000, entrevistaron a José Emilio Pacheco y le preguntaron ¿qué es lo que recuerda de su trato con Oscar Wilde? A José Emilio Pacheco le pareció rebuscado aclarar que ese año se celebraban los 100 años de la muerte del autor del retrato de Dorian Gray, por lo que se puso a contarle al reportero que cuando él y Wilde se conocieron en París, visitaron juntos la Exposición Universal, donde Wilde se interesó muchísimo en el pabellón de México. La entrevista salió tal cual en el periódico, Nadie en el diario se dio cuenta de la broma que les había jugado el autor de las batallas en el desierto. Para miles de lectores, que esperaban con auténtico interés cada semana los interesantes artículos conocidos como inventario, José Emilio Pacheco era un gran poeta, narrador y periodista. Pero en su casa era solo José Emilio el escritor. Lo recuerda así una de sus hijas. En medio del silencio absoluto de la noche, se escuchaba sobre el papel el firme garabateo de la pluma Esterbrook, negra con una pequeña palanca plateada a un costado para cargar la tinta, en sustitución del cristalino retumbar de su máquina de escribir Remington para no molestar a los vecinos. Noche a noche, año tras año, lloviera, tronara o relampagueara, Aquellos escritos nocturnos, esos papelitos como él a veces los llamaba, se fueron convirtiendo en los cientos de inventarios que José Emilio Pacheco publicó primero en La Cultura en México y más tarde en la revista Proceso. Ejemplos perfectos de lo que debe ser el periodismo cultural, un arte hoy en extinción.
0: José Emilio, siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia Sonora.